0: Hola, bienvenidos a una nueva edición de Cruciales, lecturas relevantes para el Chile de hoy, una revista mensual de BTG Pactual. En este audiolibro, Dragonomics, o la economía del dragón, de la autora Carol Weiss. Comenzamos con la nota del editor Juan Manuel Vial. A través de un estudio monumental, detalladísimo y sumamente oportuno, la académica, politóloga y economista estadounidense Carol Weiss ofrece el que quizás sea el enfoque más profundo hasta ahora escrito acerca de las relaciones políticas y económicas entre China y Latinoamérica. Titulado Dragonomics, How Latin America is Maximizing or Missing Out on China's International Development Strategy, la economía del dragón, cómo Latinoamérica está maximizando o dejando pasar la estrategia de desarrollo internacional de China, el libro se sostiene sobre una premisa inequívoca. La escasez de recursos naturales de la nación asiática impulsó a sus líderes hace medio siglo a buscar las maneras de conseguir el mítico nivel de crecimiento que en efecto ha alcanzado en las últimas décadas. Bajo esta disyuntiva, nuestra región, rica en materias primas, ha jugado un rol decisivo desde entonces. La autora, experta en economía política, analiza pormenorizadamente los casos de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, México y Perú. Países que no solo han contribuido al desarrollo chino, sino que también se han beneficiado enormemente con el comercio bilateral, al punto de que hoy China parece estar desplazando a Estados Unidos como socio preferido en la región. Si bien el boom de las exportaciones hacia la República Popular China ya es algo del pasado, Wise estima que de tomarse las medidas acertadas, los vínculos sino-latinoamericanos debieran seguir fortaleciéndose. Claro que de forma independiente, no como bloque. Fundamental para ello es que cada país consolide una serie de reformas, cometido en el que Argentina, Brasil y México, las tres economías emergentes aquí tratadas, han fallado ostensiblemente, en tanto que Chile, Costa Rica y Perú, las tres pequeñas economías abiertas, han cumplido mucho mejor con el desafío. La investigadora no comulga con el planteamiento de Francis Fukuyama, referido a que China pretende exportar su modelo de desarrollo, ni tampoco les concede autoridad a quienes acicatean la paranoia universal pintando a China como un monstruo que acabará devorándose al planeta, como por ejemplo los lineadura que gobernaron durante la administración Trump o ciertos líderes latinoamericanos de visión estrecha. De hecho, cuando el ex secretario de Estado Rex Tillerson visitó Latinoamérica, se dio una situación que a ojos de Weiss resultaba inimaginable hace poco tiempo. Algunos funcionarios gubernamentales de Perú y Chile refutaron el menosprecio que demostraba el canciller estadounidense hacia China, dejando ver que sus respectivos países habían sido capaces de establecer una mejor relación de trabajo con Beijing que con Washington. En 1990, el tamaño de la economía china correspondía a la mitad del tamaño total de las economías latinoamericanas, mientras que hasta 2013 ya era casi el doble del PIB regional. Aún así, la analista no cree que las naciones de nuestro entorno deban imitar los pasos orientales para conseguir un crecimiento tan espectacular. El camino, asegura, va por otro lado. Y Chile, en buena medida, ha sabido jugar sus cartas con sagacidad. Refiriéndose luego al campo de la construcción de teorías, Weiss indica que entre los casos analizados, solo Chile ofrece una cronología suficiente para verificar las predicciones de Scott Bayer y Jeffrey Bergstrand, dos economistas expertos en comercio internacional, que tras dirigir minuciosos estudios en torno al tema, concluyeron que es legítimo esperar que el comercio bilateral entre dos socios de un tratado de libre comercio se incremente en un 100% dentro de una década. De especial interés es la narración histórica articulada en Dragonomics, desde los acercamientos persona a persona ocurridos a principios de los años 50, pasando por el ingreso de China a la ONU, moción apoyada decisivamente por los países de nuestra región, hasta una elocuente carta de advertencia del ex-premier Xu Enlai a Salvador Allende, el lector podrá apreciar que los lazos entre China y Latinoamérica son más antiguos y sólidos de lo que muchos podrían pensar. China está aquí para quedarse, sostiene Wise. Y de las decisiones que tomemos hoy, dependerá si accederemos a un futuro próspero o dejaremos pasar de largo las oportunidades de mantenernos provechosos y activamente vinculados con la que en pocos años más será la mayor economía del mundo. Es por eso que, de manera excepcional, este número de la revista Cruciales viene dedicado por completo a un solo libro. Un libro trascendente, iluminador e insoslayable, que en muchos sentidos contiene las claves del pasado, del presente y del futuro, de lo que podría llegar a constituir un giro histórico nunca antes visto, para aquellos que sepan leer, Las Hojas del Té con Precisión, las verdaderas intenciones de China en Latinoamérica. 1. La Gran Lotería. Carol Weiss. La autora de Dragonomics, o La economía del dragón, está convencida de que la década comprendida entre los años 2003 y 2013 significó especialmente para Latinoamérica la lotería más grande de la historia. Weiss, que es académica, politóloga, economista y socióloga, nos recuerda que el crecimiento promedio anual de la región fue de 4,8% durante el periodo mencionado, casi el doble de la tasa histórica. Y si bien en este relato hay más factores a considerar que el simple ascenso de China en Latinoamérica, la demanda comercial y el suministro de capitales chinos ayudaron a engrasar las ruedas del crecimiento en la zona tras la llegada del nuevo milenio. Fue debido a esto, precisamente, que la crisis financiera global de 2008 y 2009 golpeó con menos fuerza a nuestro entorno que a otros lugares del mundo. Argentina, Brasil, Chile y Perú fueron capaces de recobrarse colgándose de la cola de China, afirma el analista, lo que le permitió a cada uno de ellos poner en práctica políticas anticíclicas cuando la debacle económica los azotó. Es más, gracias al crecimiento de China y a su demanda de materias primas, estos países estaban de nuevo en marcha mucho antes de que Estados Unidos comenzara a recuperarse. México, sin embargo, marcó la excepción, pues al estar más estrechamente integrado al mercado estadounidense, se vio encadenado al saneamiento de Estados Unidos y, en consecuencia, tardó más en repuntar. Lo cierto es que hace 12 años el panorama general pintaba color rosa. En noviembre de 2009, la portada de la prestigiosa revista The Economist anunciaba Brasil despega. E incluso Argentina, la bestia negra de los mercados financieros internacionales tras su caótico incumplimiento de obligaciones por un monto de mil millones de dólares en 2001, era elogiada por reestablecerse de manera mucho más sólida que la esperada. No obstante, la investigadora estima que Latinoamérica, mucho más que China, todavía se encuentra muy rezagada en indicadores de eficiencia, de competitividad y de inversión productiva. Esta coyuntura actual es el ímpetu del presente libro, agrega, para luego lanzar una advertencia a tener en cuenta. Las loterías de materias primas son aparentemente aleatorias e impredecibles y rara vez dejan una huella positiva una vez que desaparecen. 2. Corregir viejos errores. La entrada de China a la Organización Mundial de Comercio, la OMC, hecho sucedido en 2001, incrementó a niveles nunca vistos el comercio de la nación asiática con el resto del mundo. Wise aduce que de 1993 a 1998, los gobernantes chinos lanzaron una oleada de reformas tendientes a corregir viejos errores y a asentar el compromiso de su país con una estrategia de industrialización impulsada por las exportaciones. Susan Shirk, erudita en política china y ex subsecretaria adjunta de Estado durante la administración Clinton, observa que, pese a que falló en la democratización, la Xiaoping propuso un un presidencia por reglas, un sistema líneas por de autoridad y por instituciones que tomaran decisiones de modo colectivo para así acabar con la excesiva concentración de poder y de mandato patriarcal que caracterizaban a la China de Mao. Por su parte, y refiriéndose al progreso económico chino anterior al ingreso a la OMC, Barry Norton, una respetada autoridad en lo que a China concierne, sostuvo que las medidas adoptadas en el sector fiscal, corporativo, financiero y de asuntos exteriores condujeron al estallido de una notable, decisiva y eficaz formulación de políticas que transformaron cada aspecto de la economía china. 3. Hombres al timón En su libro titulado China, Henry Kissinger le asigna a Deng Xiaoping la mayor parte del crédito por el sorprendente despegue experimentado por el país asiático a partir de la década de los 80. Solo quienes vivieron en la China de Mao pueden apreciar por completo las transformaciones implementadas por Deng Xiaoping. Todas ellas eran inconcebibles en la sombría China de Mao, con sus comunas agrícolas, su economía anquilosada y su población vistiendo chaquetas uniformadas, mientras profesaba fervor ideológico al amparo del pequeño Libro Rojo que reunía las citas de Mao. De hecho, prosigue Weiss, Teng estuvo al lado de Mao durante la revolución y la fundación de la República Popular China y fue una protagonista central en el lanzamiento de la estrategia de la industria pesada en los años 50. Esto le valió el apodo de fábrica de acero debido a la fortaleza que demostró al poner en marcha el gran plan industrial del Partido Comunista de China y a la obstinación con que mantuvo sus convicciones. Deng fue purgado dos veces por Mao y regresó a la vida política en Beijing a mediados de 1977. Mao había muerto en septiembre de 1976. En 1978 fue nombrado líder supremo de la República Popular China, cargo que mantuvo hasta su muerte ocurrida en 1997, a pesar de que en rigor no pudo gobernar durante sus últimos años de vida por razones de salud. Wise considera justo recordar que Deng Xiaoping no fue el único hombre sobre el escenario, pues existieron varios otros miembros importantes del partido que estuvieron al timón, como Chen Jung, Li Xianian y Xiao Ziyang. 4. Improvisación dirigida. En How China Escaped the Poverty Trap o Cómo China se Liberó de la Trampa de la Pobreza, la académica Yuan Yuan Ang plantea ciertas ideas provocadoras en torno al impresionante crecimiento y desarrollo alcanzado por China luego de 1978. Según ella, tal éxito se basa simplemente en la improvisación dirigida, es decir, en la introducción de algunas cualidades democráticas mediante reformas burocráticas y en la voluntad de Beijing de permitir y dirigir la improvisación local que permitió el dinamismo económico de la nación. Weiss trae a colación el libro de Ang, pues le permite entrelazar su contenido con los temas centrales de su propio estudio. Desde el punto de vista de Latinoamérica, los debates acerca de cómo China llegó a convertirse en la segunda economía más grande del mundo son secundarios, en el sentido de que no necesariamente trazan un camino de reformas viable para la región. Entendido al pie de la letra, continúa Weiss, el boom de materias primas y de tasas de crecimiento bollantes ocurrido a ambos extremos del Pacífico entre el 2003 y el 2013 hizo que China, a su manera única, combinara sólidas reformas de política macroeconómica con el poder institucional del Estado de Desarrollo Asiático. Agreguen a esto algunos de los rasgos típicos del Estado de Desarrollo, creación de políticas públicas a manos de tecnócratas y burócratas dentro del gobierno, altos índices de ahorro e inversión, Inversión ligada a sectores productivos, uso de incentivos tributarios y crediticios para promover el crecimiento impulsado por las exportaciones, y queda claro que el fenómeno del auge de China no puede clasificarse con precisión dentro de los parámetros del consenso de Beijing, ni tampoco puede replicarse en Latinoamérica, pese a la retórica de algunos líderes de la zona que aseguran abrazar el consenso de Beijing en oposición al consenso de Washington. 5. Ríos de tinta. Al momento de comparar las sendas tomadas por China y Latinoamérica en las últimas décadas, surgen de entrada justamente esos dos modelos, el consenso de Washington y el consenso de Beijing. Wise estima que se ha derramado suficiente tinta al tratar de conceptualizar los diferentes prismas con que ambos bloques adoptaron sus respectivas transformaciones. Hasta ahora los análisis indican que los países latinoamericanos considerados en este libro, Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, México y Perú, no se pusieron manos a la obra hasta fines de los años 80, mientras que China lo hizo un decenio antes. El impulso al crecimiento en Latinoamérica se produjo tras un importante esfuerzo reformista que había estado en marcha desde fines de la década de los 80. Llamado Consenso de Washington por el economista John Williams, este enfoque asentado en el mercado se sostuvo sobre tres pilares, privatización, liberalización y desregulación. Por otra parte, el Consenso de Beijing alude a la apertura gradual y experimental que China adoptó mediante oleadas de paquetes de políticas públicas a partir de comienzos de los años 80. El término fue acuñado por Joshua Cooper Ramo, vicepresidente de Kissinger Associates, la consultora de Henry Kissinger. La diferencia entre ambos consensos fue que el primero operó de manera rápida y simultánea, mientras que el segundo fue escalonado. Un tercer punto de vista es el que presenta el célebre economista díscolo Ha-Jun Chang en Retirar la escalera, la estrategia del desarrollo en perspectiva histórica. Chang rebate la noción ampliamente difundida de que el camino temprano al desarrollo para los miembros más avanzados del bloque de la OCDE se cimentó en las políticas económicas del laissez Muy por el contrario, a lo largo de la historia, la dirección del Estado fue clave para que la mayoría de las naciones alcanzara el desarrollo bajo la forma del fomento a la pequeña industria, del crédito público, de exenciones tributarias, de aranceles comerciales, etc. Y una vez que países como Inglaterra y Estados Unidos alcanzaron la supremacía industrial y tecnológica, valiéndose del proteccionismo y de la generosidad del Estado, patearon lejos estas escaleras estatistas y predicaron los méritos del liberalismo económico a aquellas naciones que todavía intentaban ascender por los peldaños de la economía mundial. 6. Reino Celestial Wise repara en que a pesar de haber alcanzado un estándar de vida similar al de Gran Bretaña durante el apogeo del Reino Celestial en los siglos XVII y XVIII, la economía política china se había extinguido a fines de la década de 1970. Pero a partir de 1993, las cosas cambiaron radicalmente, al punto de que la historia del ascenso chino se convertiría en algo casi mítico. A ojos de la politóloga, lo que destaca es la capacidad de un estado de desarrollo, de dar cabida y aglomerar al sector privado, al mismo tiempo que pisaba con suavidad cuando las reformas estaban demasiado cerca de alterar los intereses arraigados dentro del Partido Comunista de China. En 1993, los jerarcas chinos decidieron establecer un sistema de economías de mercado socialista y por medio de la ley de compañías, las empresas estatales pudieron corporativizarse y formar sociedades anónimas. A través de la llamada Estrategia de Camino Doble, descrita por Weiss, el Estado canalizó ahorros e inversión hacia las empresas estatales, las que pasaron a ser el motor del desarrollo industrial. Y el crecimiento, a su vez, ayudó a sofocar a quienes se oponían a las reformas y a los que imponían vetos. El gobierno también delegó autoridad en los bancos institucionales para financiar enormes proyectos industriales y otorgar créditos sectoriales a fajas con el propósito de expandir la productividad de la economía. Finalmente, con la liberalización de la inversión dentro de zonas económicas especiales, con la apertura del comercio a raíz del acceso a la OMC y con la actual incorporación del sector privado a la economía política local, el sector privado chino es cada vez más el impulsor de la producción, de la productividad y de la creación de empleo. Por el lado opuesto, Weiss opina que, tal vez, el mayor talón de Aquiles de cinco de los seis países latinoamericanos tratados en este libro, Argentina, Brasil, Chile, México y Perú, sea no vincular sistemáticamente la reforma macroeconómica con una estrategia microeconómica sólida a nivel individual y empresarial. 7. Contra las cuerdas En un ensayo de 2016, el célebre politólogo Francis Fukuyama arguyó que China pretende exportar su modelo de desarrollo a otros países. Nuestra autora, que no comulga con el planteamiento de Fukuyama, informa que el pensador se refería al ambicioso lanzamiento en 2013 del proyecto de infraestructura Belt and Road Initiative, Iniciativa de la Franja y la Ruta, o BRI, el cual aspira a revivir la antigua Ruta de la Seda, formando un conjunto de enlaces marítimos y ferroviarios que conecten China y Europa a través de Asia Central, Asia del Sur y el Medio Oriente. Fukuyama describe correctamente a la BRI como unilateral de parte de China, comienza diciendo Weiss. Pero enseguida agrega que, de manera inversa, la relación China-Latinoamérica es a la vez bilateral y minilateral, siendo esta última variante la que quedó establecida con las dos cumbres entre la República Popular China, la RPC, y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, llevadas a cabo en Beijing en 2015 y en Santiago de Chile en 2018. Hasta ahora, prosigue la experta, Latinoamérica ha captado un modesto apoyo de la BRI, una carretera en Argentina y un puente en Panamá. Chile también firmó un acuerdo BRI en 2018, aunque en el memorando de entendimiento se ofrecieron detalles mínimos de la operación. Cinco años más tarde, hacia 2018, los países de Asia que participan en la iniciativa ya acumulaban una deuda imprevista en proyectos BRI, ha quedado claro que los gobiernos anfitriones deben mantener a China contra las cuerdas si pretenden honrar sus propias evaluaciones de impacto ambiental relacionadas con el proyecto, previene Weiss. 8. Persona a persona. Las transformaciones descritas por Norton, combinadas con el ingreso a la OMC, sentaron las bases para la voraz demanda de materias primas que China necesitaba para alimentar su impulso modernizador y llevarlo al siguiente nivel. Y sí, los productores latinoamericanos de insumos básicos estuvieron preparados para dar un paso adelante y satisfacer la demanda china, pero las relaciones entre ambos bloques se habían establecido décadas antes. De hecho, estos países venían vendiéndole a China los mismos productos a lo largo de los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial. Vale recordar que la República Popular China se fundó en 1949, cuando las fuerzas comunistas de Mao Zedong triunfaron en la guerra civil contra el ejército de Chiang Kai-shek quien a su vez creó la República China, conocida hoy como Taiwán. La investigadora enfatiza que mucho antes de que las naciones latinoamericanas normalizaran sus vínculos diplomáticos con la República Popular China, e incluso en medio del embargo estadounidense que les prohibía comerciar con China, ya se habían establecido vínculos comerciales persona a persona. Por ejemplo, Argentina y México vendían trigo a China a principios de los años 60, a medida que el desastroso manejo de las reservas de granos bajo la estrategia industrial de Mao denominada el Gran Salto Adelante trajo como consecuencia la hambruna y la muerte generalizadas. China también auspició grandes exhibiciones comerciales en Chile y México en 1964, las cuales reportaron numerosos acuerdos bilaterales e informales para promover el intercambio entre actores privados chinos y latinoamericanos. Y durante los años 70 Brasil transaba hierro a cambio de petróleo, China se convertía en el tercer comprador del cobre chileno y Chile importaba desde China material industrial ligero, productos químicos, herramientas y maquinaria. Además, los productores mexicanos alcanzaban un éxito considerable al venderle bienes manufacturados a sus contrapartes chinas. 9. Voto Latino no obstante, los crecientes vínculos económicos recién descritos, Wise opina que entre 1949 y 1979 las relaciones transpacíficas se sopesaron con mayor fuerza en el flanco político. Primero, dice, vinieron los esfuerzos de la RPC por obtener reconocimiento diplomático de países lejanos y por aislar a la llamada provincia renegada de Taiwán. Y luego, el Partido Comunista de China vio a Latinoamérica como un posible aliado y como un campo de reclutamiento para compañeros radicales que manifestaran inclinaciones socialistas y comunistas, guiada por el espíritu de la solidaridad del tercer mundo, Wise informa que China recibió a delegaciones de estudiantes, profesores, abogados, periodistas e inversionistas individuales provenientes de toda la región. El triunfo de la Revolución Cubana en 1959 y el posterior alineamiento de Fidel Castro con los soviéticos en contra de la República Popular China implicó que la mayoría de los partidos políticos latinoamericanos de izquierda suscribieran la causa cubana. Aún así, añade la académica, China prosiguió con su estrategia de persona a persona con Latinoamérica, todavía en búsqueda de acrecentar su imagen externa y de concretar acuerdos comerciales. Países como Argentina, Brasil, Chile y México devolvieron estas invitaciones en especies. Se cerraron numerosos tratos entre agentes privados y esto dio inicio al patrón de intercambio que permanece hasta nuestros días. En 1971, el presidente mexicano Luis Echeverría dio un ardiente discurso ante Naciones Unidas exigiendo la expulsión de Taiwán de la organización y planteando la admisión de China en su lugar. Esto ayudó a reunir los votos de los países de Latinoamérica y el Caribe que contribuyeron al ingreso de China a la ONU ese mismo año incluyendo la obtención de un sillón permanente en el Consejo de Seguridad del Organismo. Hacia 1974, Argentina, Brasil, Chile, México y Perú habían reconocido formalmente a la República Popular China y normalizado las relaciones diplomáticas con Beijing, es decir, cinco años antes de que Estados Unidos abriera su embajada en la capital china. La revolución cultural de 1966 a 1976 puso un freno en las vinculaciones entre la República Popular China y Latinoamérica y el Caribe, aunque los intercambios políticos y económicos fueron resucitados a mediados de los años 70. Y hasta que Deng Xiaoping y su cohorte de visionarios lanzaron sus profundas reformas, China continuó expresando apoyo político a Latinoamérica y el Caribe en asuntos como soberanía, justicia económica y derecho a la autodeterminación. La República Popular China también tendió a votar constantemente a favor de Latinoamérica y el Caribe en la ONU, puntualiza Weiss. 10. Advertencia Allende Entre la visita de Richard Nixon a China en 1972 y el establecimiento de relaciones diplomáticas formales entre China y Estados Unidos, hecho ocurrido en 1979, China ganó terreno en Latinoamérica bajo la apariencia de su nueva postura anticubana y antisoviética, que según el académico He Li, se inclinaba hacia el lado estadounidense. Para Weiss, lo anterior representaba un irónico giro histórico, puesto que casi todos los regímenes militares que predominaban en la zona se definían a sí mismos dentro del mismo molde político. Esto también, prosigue el analista, arrojaba luz sobre la voluntad de Mao de aceptar el régimen ávidamente antisoviético de Pinochet, que en 1973 derrocó al presidente elegido democráticamente, el socialista Salvador Allende. La República Popular China le había otorgado al gobierno de Allende un préstamo de 65 millones de dólares, que incluía un generoso plazo de 50 años para saldarlo. Aún así, Allende, una víctima de sus propias y apresuradas políticas macroeconómicas y de nacionalización, se lee, irritó a los chinos al recurrir a la Unión Soviética clamando por una mayor asistencia monetaria cuando la economía chilena había virtualmente colapsado. Beijing ejerció la prudencia, continúa Weiss, pero juzgó silenciosamente las precipitadas decisiones de política económica de la Administración de Allende. Sin embargo, el premier Xu Enlai le escribió al mandatario chileno meses antes del golpe de Estado, advirtiéndole que solo actuando de acuerdo a las condiciones y posibilidades actuales y de una manera planeada y gradual, uno puede alcanzar paso a paso el objetivo de cambiarle el rostro al retraso económico y mejorar las condiciones de vida del pueblo. 11. Mínima diversificación en 1989, tras la sangrienta matanza de estudiantes a manos de militares ocurrida en la plaza Tiananmen, China fue ampliamente condenada y vilipendiada en Occidente. ¿Tal vez la única excepción, enfatiza la autora? Fueron los países latinoamericanos, los cuales se prestaron resueltamente a recibir delegaciones de distinguidos funcionarios chinos inmediatamente después de la tragedia. Luego de la masacre, la República Popular China abandonó el apoyo político retórico dirigido a sus camaradas revolucionarios y a las naciones en vías de desarrollo y a cambio se concentró principalmente en las transacciones económicas y en las relaciones comerciales. A lo largo de este libro, profundiza Weiss, quedará en evidencia que el intento de Beijing por alejar la política de sus relaciones con Latinoamérica y el Caribe ha sido en sí mismo profundamente político. Hacia 1990, cinco países dominaban el comercio con China en Latinoamérica. En orden de importancia, estos eran Brasil, Chile, Argentina, Perú y México. En el caso de los cuatro primeros, desde que se forjaron los lazos comerciales, los mismos productos encabezaron el listado de importaciones hacia China, hierro, cobre y soya. En el año 2000, México registró el punto máximo de su comercio total con China, pero aquí hay que notar que este intercambio floreció por el lado de las importaciones, precisa wise Desde 1989, México ha mantenido consistentemente un déficit comercial con China, y en 2013, este correspondía a cerca del 85% del déficit comercial total de Latinoamérica con China. Las naciones latinoamericanas mantuvieron un superávit comercial a lo largo de casi toda la década de los 80. Y durante el período del comercio persona a persona, entre 1949 y 1979, los productores de la región en realidad se quejaban de que sus contrapartes chinas no estaban suministrando la calidad ni la clase de bienes que ellos buscaban adquirir. Los roles ahora se han invertido, observa nuestra analista, aunque México sigue siendo el país que persistentemente acarrea un déficit comercial con China. Aparte de México y Costa Rica, a los que la RPC les compra una pequeña cantidad de bienes manufacturados con valor agregado, el resto de los países considerados en este libro, Argentina, Brasil, Chile y Perú, han aumentado exponencialmente sus ventas de materias primas a China, pero con una diversificación mínima en sus exportaciones. 12. La guerra como posibilidad. Carol Weiss asegura que el mundo jamás ha visto algo como lo que ocurre hoy, refiriéndose al rápido ascenso de un Estado desarrollista, gigante y autoritario que manifiesta un compromiso acérrimo con un gran crecimiento y un progreso económico veloz, un país que, dicho sea de paso, acoge al mismo tiempo a la población más numerosa del planeta. Si bien China puede estar a punto de superar a Estados Unidos y al resto del bloque de la OCDE en términos del tamaño del PIB, la experta anuncia que, al menos por ahora, la naturaleza de su régimen político opera directamente en contra de la membresía de este club de naciones desarrolladas. Wise cree que el auge de China y su potencial para satisfacer las expectativas de liderazgo global se ven obviamente teñidas por la férrea convicción que han demostrado los líderes políticos chinos en mantener un régimen autoritario y junto a él un enfoque de política económica local que carece de transparencia. Lo insólito de la actual situación china es que desafía dos concepciones asentadas, el viejo paradigma hegemónico-liberal y el nuevo paradigma multipolar de la economía política internacional o EPI. En pocas palabras, Wise aduce que este reciente fenómeno no calza a la perfección dentro de moldes de larga data. Ello no significa que los expertos en relaciones internacionales y en EPI hayan dejado de trabajar con teorías anticuadas, desaprovechando así la oportunidad del surgimiento de China para concentrarse en la expansión de los marcos teóricos. Por ejemplo, los académicos realistas de diferentes vertientes coinciden en un punto principal. El surgimiento de China debe ser visto como una desestabilización potencialmente peligrosa para el sistema internacional. Escribiendo en una vena estructural ofensiva, el premier realista John Mersheimer aconseja que la estrategia óptima para lidiar con una China en ascenso es la contención. Esta es una alternativa a la guerra con una China en ascenso. Sin embargo, la guerra es siempre una posibilidad. Por su parte, los internacionalistas liberales son más optimistas, pero también más ingenuos. Sus expectativas de que China eventualmente será absorbida dentro de un orden hegemónico liberal liderado por Estados Unidos, a través de la persuasión, de los incentivos y de ser necesario de los desincentivos, han probado ser cándidas. Wise aclara que la ascensión de China en Latinoamérica refleja la estrategia general de ese país, de participar con decisión en la economía global y de firmar aquellas normas multilaterales que encarnan el espíritu liberal internacional de Bretton Woods, el lugar de la conferencia que fijó el orden económico mundial después de la Segunda Guerra Mundial. No obstante, China no siempre ha actuado de manera recíproca, lo cual explica las agresivas medidas unilaterales de la administración Trump destinadas a penalizar a China por supuestas prácticas de inversión y de comercio desleales. Finalmente, abordando el ámbito regional, la académica afirma que a un nivel menos sofisticado, los emprendedores latinoamericanos también se quejan de lo difícil que les resulta acceder al mercado chino, tanto en términos de exportaciones como de inversión directa. 13. Construir instituciones. El 2015, el equipo del expresidente Barack Obama hizo todo lo que pudo para evitar el lanzamiento del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, AIIB por sus siglas en inglés, al tiempo que cuatro de sus socios del G7 rompieron filas y apoyaron al proyecto. A Wise le parece muy interesante que hoy por hoy el Banco Mundial y el Banco de Desarrollo Asiático estén unidos con el AIIB a través de una serie de proyectos que sobrepasan los recursos de cualquiera de aquellas entidades. El AIIB es solo un ejemplo de lo que el politólogo Oliver Stunkel denomina los esfuerzos chinos por construir instituciones, emprendimientos no necesariamente enfocados en socavar el orden occidental, sino más bien en abrir espacios alternativos para el comercio, la inversión y las transacciones financieras en áreas que todavía están cableadas por los países del G7 y, por lo tanto, son menos accesibles para los aforinos. Con el propósito de reforzar el punto, Stunkel apunta a otras instancias similares. Respecto de las finanzas, por ejemplo, destaca la creación de China Union Pay, una alternativa no occidental a Visa y Mastercard, y el nuevo Banco de Desarrollo, iniciativa impulsada por los países emergentes que conforman el grupo conocido como BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que opera como una opción ante el Banco Mundial. En cuanto al comercio y la inversión, Stunkel menciona la Asociación Económica Integral Regional, entidad liderada por China, que representa un correlato del recientemente resucitado Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, el TPP-11, y del Fondo de la Ruta de la Seda, organismo que no tiene equivalente en Occidente. 14. Engañosamente peligroso. En un sentido benigno, plantea Carol Weiss, podríamos interpretar la atracción mutua de China y Latinoamérica y el Caribe en las últimas dos décadas como un paralelo similar al expuesto por Stunkel. La autora cree que estas relaciones son complementarias y que a fin de cuentas serán de suma positiva. Sin embargo, continúa. Para alguien como Evan Ellis, el más prolífico de los lineadura en temas que conciernen a los vínculos China-Latinoamérica, mi posición es demasiado blanda. Ellis sostiene que el auge de China en la región implica que el éxito de la República Popular China es engañosamente peligroso, puesto que la subyugación económica y política del resto del mundo no es su meta explícita sino simplemente una consecuencia inevitable de su arribo a la cima. Wise concede que es cierto que China continuará aplicando políticas económicas exteriores hacia Latinoamérica y el Caribe que defiendan sus propios objetivos de desarrollo y sus intereses poco definidos, pero insisto en que los emprendimientos de China en Latinoamérica tienden a complementar más que a enfrentar los intereses y las preocupaciones de Estados Unidos, agrega. Los académicos y pensadores del realismo que andan tras interacciones de suma cero tendrán que fijar la vista en otro lado, advierte, puesto que no ha existido ningún intento consistente de parte de China por formar alianzas ni por establecer tácticas de presión en la región. Por el contrario, concluye, aquellos países de Latinoamérica que ayuden a promover la ambiciosa agenda de desarrollo china pueden esperar préstamos, acuerdos comerciales e inversión extranjera directa de la República Popular China. Y aquellos que no cumplan con eso recibirán mucho menos. A la fecha, China ha establecido sociedades estratégicas con 10 naciones latinoamericanas, Brasil, Venezuela, México, Argentina, Perú, Brasil el 93, Venezuela el 2001, México el 2003, Argentina el 2004, Perú 2008, Chile 2012, Costa Rica 2015, Ecuador 2015, Uruguay 2016 y Bolivia 2018. Si bien el vocablo estratégico denota asuntos relacionados con la cooperación militar y con las preocupaciones relativas a la seguridad bajo el modo de pensar occidental, Weiss explica que para los gobernantes chinos el término evoca esfuerzos económicos, aunque estén camuflados con lugares comunes referidos a la amistad, a la confianza y al compromiso bilateral de largo plazo entre China y el firmante. Como sea, nuestra experta repara en que no es coincidencia que nueve de estas naciones posean abundancia de petróleo, soya, hierro, cobre y otros recursos naturales que son insumos vitales para el crecimiento chino. 15. Verdaderas intenciones. En el foro llevado a cabo en Beijing en enero del 2015, encuentro al que asistieron los 32 representantes de la CELAC, el presidente Xi Jinping aseguró que para el año 2025 el gobierno chino se comprometía a doblar el comercio entre China y Latinoamérica y el Caribe, hasta alcanzar un monto de 500.000 millones de dólares, mientras que la inversión china en Latinoamérica llegaría a los 250.000 millones de dólares en la presente década. Según Wise, es precisamente este compromiso de quedarse el que ha encendido los debates en torno a las verdaderas intenciones de China en la región. Al mismo tiempo, prosigue, hay docentes y analistas políticos que han mostrado abiertamente sus aprensiones en torno a las asimetrías en comercio e inversión que caracterizan las relaciones entre China y Latinoamérica. Pero lo cierto es que a pesar de que ha surgido una rica literatura dedicada a la economía política de las relaciones entre China y Latinoamérica, recién estamos rasguñando la superficie en términos de comprender a cabalidad este fenómeno. Con el propósito de abordar el tema con profundidad, Why se pregunta si el boom de China no acabará siendo un destello efímero para los países latinoamericanos, o si por el contrario habrá algún poder de permanencia en los lazos aparentemente fuertes que hasta ahora se han forjado. Enseguida, la investigadora especula si acaso será cierto que, tal como lo han señalado hace poco los gurús realistas John Mearsheimer y Stephen Walt, Washington necesita preservar el dominio estadounidense en el hemisferio occidental. Léase Latinoamérica y el Caribe. Bajo el gobierno de Donald Trump, la duda quedó parcialmente resuelta, puesto que los funcionarios de línea dura del Departamento de Estado y del Consejo de Seguridad Nacional procuraron definir los vínculos entre China y Latinoamérica como una amenaza a la hegemonía de Estados Unidos en Occidente. E influyentes artículos publicados recientemente resaltan los emergentes patrones de asimetría en comercio e inversión que se dan entre China y Latinoamérica, catalogándolos como una forma de neodependencia. 16. Componente duradero Las respuestas de Carol Weiss a los cuestionamientos mencionados van por otro lado. Pese a personajes altamente creíbles que plantean dudas, la relación entre la República Popular China y Latinoamérica es hoy por hoy un componente duradero dentro del paisaje político-económico del continente. Esto complementa más que amenaza la hegemonía de Estados Unidos en la zona y la teoría de la dependencia con su foco sobre la estructura del capitalismo internacional Tiende a pasar por alto los diferentes efectos que están surgiendo en estos países a consecuencia de su involucramiento más cercano con China. Para Carol Weiss, la teoría de la dependencia es lúcida en cuanto a descripción de los rasgos del subdesarrollo y nos permite ser honestos al indicar que las grandes asimetrías entre China y sus socios latinoamericanos son problemáticas. Pero este acercamiento sistémico no es capaz de dar cuenta del rendimiento diferencial de las economías emergentes dentro de la economía política internacional. Dragonomics consiste precisamente en un retrato acabado de los diferentes resultados políticos y económicos ocurridos en seis de los diez socios estratégicos que China ha designado en la región, Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, México y Perú. Como tantos gestos de la diplomacia china, explica Weiss, aunque la práctica de nombrar socios estratégicos comenzó en 1993, no existe en China un listado oficial de ellos, pues los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores temen que el registro pueda llevar a confusiones y a un descontento innecesario en países importantes que no están clasificados como socios estratégicos. Carol Weiss maneja el concepto valiéndose de las deducciones del economista Yan Ran Wu, quien a su vez tuvo una definición a partir de los discursos del ex-premier Wen Xiaobao. Socio, sugiere que el vínculo entre China y un país dado es mutuamente beneficioso. Un win-win, establecido en un pie de igualdad, Estratégico significa que la cooperación es estable y de largo plazo y que trasciende la ideología y los eventos individuales. 17. Gritos de preocupación. Los innumerables datos que presenta la politóloga contribuyen a cimentar una noción que para ella es inequívoca. Las maneras en que el alcance global de China ha cristalizado en Latinoamérica caen en su totalidad bajo el paraguas de la diplomacia económica estándar. Como evidencia del creciente compromiso chino con nuestra región, y cita el estatus de observador permanente en la Organización de los Estados Americanos que China obtuvo en 2004. Además, en 2008, la RPC pagó 300 millones de dólares a Estados Unidos por el FID entrada al Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, en calidad de miembro con plenos derechos. Y un acuerdo entre el BID y el Banco de Explotación e Importación de China estableció un fondo latinoamericano de 1,8 mil millones de dólares para estimular inversiones de capital en infraestructura, empresas medianas y recursos naturales. A la fecha, China ya ha montado tres plataformas financieras regionales separadas que en conjunto totalizan 35.000 millones de dólares en créditos para la cooperación industrial, de infraestructura y de otros proyectos productivos. Estados Unidos todavía es la mayor economía del mundo y el principal agente político y económico en Latinoamérica, mientras que China permanece atada a compañías estadounidenses en cuanto a insumos tecnológicos cruciales. Sin embargo, el ascenso meteórico de China en el hemisferio occidental ha invocado continuamente gritos de preocupación entre los académicos y políticos norteamericanos. Si para las proyecciones están en lo correcto, China desplazará a Estados Unidos como el país con el PIB más sustancioso del mundo en 2027, si es que no antes. Y eso ha hecho cundir la inquietud acerca de la decadencia de la hegemonía estadounidense y con ella, del prestigio y liderazgo de Estados Unidos en el Frente Internacional, argumenta Weiss. El sentimiento de que la nación norteamericana está bajo un asedio político y económico cada vez más persistente se vio acentuado por la severidad de la crisis financiera global de 2008-2009, crisis inducida por Wall Street y exacerbado por las onerosas e interminables guerras de Afganistán e Irak. En opinión de nuestra entendida, el agresivo estilo unilateral de Trump reflejaba una pérdida en el poder relativo de Estados Unidos y un ataque al mismo orden económico-liberal que sus predecesores asentaron con tanto esfuerzo desde fines de la Segunda Guerra Mundial. No obstante, asegura Carol Weiss, una confrontación entre China y Estados Unidos relativa a la hegemonía en Latinoamérica es todavía una posibilidad muy remota. Como sea, en la actualidad ocurre un hecho que era impensable hace solo una década. A excepción de Brasil, Colombia y algunas partes de Centroamérica, China está dejando atrás a Estados Unidos como socio preferido en la región. 18. Las armas de hoy. En la sección introductoria de Dragonomics, la autora se detiene a comparar el rol de China y Estados Unidos en Latinoamérica de acuerdo a las dimensiones tradicionales del poder hegemónico, venta de armas, comercio e inversión extranjera directa. Tal vez el parámetro más novedoso, dado que el libro está justamente enfocado en los dos últimos, sea el primero. China solo vende armas a naciones subdesarrolladas. Y a escala global, Estados Unidos obtuvo el 41% de los tratados de transferencia de armamentos con naciones en desarrollo en 2015, mientras que China solamente consiguió el 9%. Las transacciones de material bélico chino con nuestra región se han triplicado desde el 2008 y alcanzaron un monto promedio de 2,7 mil millones de dólares anuales entre 2012 y 2015. Durante el mismo periodo, la transferencia de armas estadounidenses a Latinoamérica se mantuvo estable a un nivel anual de 2,6 mil millones de dólares. Para poner estas cifras en perspectiva, se añade Weiss, las ventas de armas de China a Latinoamérica promedian un 16,3% de sus ventas totales, considerando que durante el mismo periodo, cerca del 46% de estas fue a parar a África y un 10% a Asia. Sin embargo, dado que hoy día China y Estados Unidos corren cuello a cuello en la venta de armamento a Latinoamérica, ¿debiera Washington sentir un mayor recelo? Se pregunta el analista. 19. Base espacial en la Patagonia. Ted Picone, un experto de la Brookings Institution, uno de los think tanks más prestigiosos de Washington, se vale de un reporte de la Comisión Económica y de Seguridad de Estados Unidos y China, entidad creada en el año 2000 por el Congreso norteamericano para señalar que por el momento China no representa una amenaza evidente para la región. La comisión, que es definida por Wise como de dura identifica dos etapas en el traspaso de armas chinas a Latinoamérica. Primero, ventas militares de bajo nivel e intercambio de ítems como aviones de transporte y misiles antitanque, 1990 al 2000. Y segundo, ventas de alrededor de 100 millones de dólares anuales en equipamiento más sofisticado, como aviones, radares y misiles aire-aire, principalmente a Venezuela, pero también a Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina, del 2000 al 2015. Más recientemente, a Bunda China se ha atrevido a establecer acuerdos de tecnología militar más avanzada con países latinoamericanos, como por ejemplo, el trato de febrero del 2015 firmado entre Argentina y la República Popular China para coproducir vehículos anfibios blindados y dar pie a la integración de aviones de combate chinos dentro de la flota argentina. La expresidenta Cristina Fernández negoció varios pactos clandestinos con China incluyendo la construcción de una estación de control satelital y espacial en la Patagonia, la cual plausiblemente podía convertirse en una base militar china. Le correspondió a su sucesor Mauricio Macri establecer un convenio en el que Beijing declaraba que las instalaciones solo podían ser utilizadas para fines pacíficos. 20 fuerzas empantanadas Otros son más equívocos al hablar de estas tendencias, afirma Carol Weiss. Es el caso de Alan Nixon un especialista en proliferación de armas y asuntos de seguridad asiáticos, quien estima que los precios bajos y la falta de condiciones de los chinos al momento de vender armamento a los países latinoamericanos pueden pavimentar el camino para que cosechen los beneficios de relaciones diplomáticas y lazos económicos avanzados, como permitirles asegurar los lucrativos acuerdos energéticos que tan tenazmente persiguen. Nixon también advierte que los esfuerzos de China por aumentar su influencia a través de la venta de armas podrían impactar negativamente en el largo plazo el ascendiente de Estados Unidos en la zona. Esta es una consideración importante, Tercia Weiss. Especialmente dado que en 2007 China construyó su primera base militar extranjera en Djibouti, en el cuerno de África, y con certeza se fue solo el comienzo de su expansión militar en el exterior. Si China intentase hacer lo mismo en Buenos Aires o en Río de Janeiro, continúa la autora, sería por cierto una catástrofe geopolítica desde el punto de vista de la alianza occidental completa. Por su parte, el académico y politólogo Michael Beckley considera que las barreras y la ineficiencia tienden a hundir el poder bélico chino. En promedio, sus armas son aproximadamente la mitad efectivas que las estadounidenses en términos de alcance, potencia de fuego y precisión. Las tropas, los pilotos y los marinos chinos carecen de experiencia de combate y reciben menos de la mitad del entrenamiento que sus contrapartes norteamericanas. Además, la defensa de las fronteras y la seguridad interna consumen por lo bajo el 35% del presupuesto castrense chino y dejan empantanadas a la mitad de sus fuerzas en servicio activo. 21. Crisis venezolana. En un artículo que a Carol Weiss le parece sumamente lúcido, el politólogo y académico Francisco Urdines sostiene junto a algunos colegas que Beijing ha llenado el vacío dejado por la presencia disminuida de Estados Unidos en su propio patio trasero. La autora piensa que un acercamiento más sensible del país norteamericano al fenómeno China-Latinoamérica sería profundizar los vínculos económicos y diplomáticos con ambas partes en aquellos asuntos que conciernan al hemisferio occidental. La prueba más reciente de la división del trabajo entre China y Estados Unidos en nuestra región ocurrió a raíz del quiebre de la democracia en Venezuela, cuando en agosto de 2017 el presidente Nicolás Maduro orquestó la elección fraudulenta de una asamblea que le permitiría escribir una nueva constitución y gobernar con decretos dictatoriales. Estados Unidos, Gran Bretaña, la Unión Europea y varias naciones latinoamericanas se negaron a reconocer dicho proceso electoral al tiempo que Estados Unidos, México y Colombia anunciaron sanciones contra Maduro y varios de sus subalternos. La crisis venezolana, Arguye Weiss, le ofrecía una oportunidad concreta a China de entrar en la refriega y de ese modo inmiscuirse en la hegemonía estadounidense. Al menos un académico chino ha sostenido que Beijing está al acecho para crear una esfera de influencia en el patio trasero histórico de Estados Unidos como represalia a la contención y al cerco de Estados Unidos sobre China. Sin embargo, la autora concluye que China eludió cualquier signo de enfrentamiento. 22. No leer entre líneas. En la etapa actual, Wise está convencida de que las asociaciones estratégicas de China en Latinoamérica son el comercio y la inversión y están claramente basadas en los recursos, por lo que es mejor no leer tanto entre líneas. China ha cubierto estas asociaciones estratégicas bajo su propia versión del poder blando y las ha amarrado con eufemismos en torno a la confianza mutua, la reciprocidad, el entendimiento especial, etc. La conclusión final es que China ha negociado acuerdos de préstamos a cambio de petróleo con Ecuador y Venezuela, pero no pretende gastar capital político en apoyo a los disparates antiestadounidenses de aquellas naciones. Por otra parte, Brasil puede ser el principal receptor de flujos de inversión extranjera China directa en la región, pero ambos países están enfrentados debido a que China se niega a apoyar a Brasil en su intento por ocupar un sillón permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. China también mantiene una batalla en curso con sus principales socios comerciales latinoamericanos, Argentina, Brasil y México, referida a las quejas antidumping que los tres países han presentado contra la República Popular China en la Organización Mundial de Comercio. Y para dar por cerrado el tema, Wise asevera que, aunque los pensadores realistas no han sido capaces de comprender las nociones o implicancias de la internacionalización de la estrategia de desarrollo china en Latinoamérica, es poca evidencia de que las actividades de China en la región constituyan una amenaza para la hegemonía de Estados Unidos. 23. Raíces profundas. El poder blando chino está enriqueciendo los lazos transpacíficos y como muestra de ello, se cuentan los 41 institutos Confucio que enseñan el idioma mandarín en la zona y los programas de becas de intercambio de ida y vuelta para estudiantes chinos y latinoamericanos, el premier Li Keqiang, continúa Weiss, ha planteado la posibilidad de trasladar la producción industrial china a Latinoamérica, incluyendo propuestas de joint venture entre empresas chinas de propiedad estatal y privada y compañías latinoamericanas en proyectos de alta tecnología y manufactura, por ejemplo telecomunicaciones, logística, trenes y construcción de barcos. Incluso si los planes manifestados acabaran siendo sueños imposibles, no hay forma de perderse. Las raíces de China en Latinoamérica siguen alcanzando profundidad. El parecer son permanentes, aduce Weiss. Los proyectos en infraestructura procurarán armar economías de escala regionales y una integración más cercana a través de nuevas redes de transporte. Según Bushra Bataine, una especialista en finanzas y desarrollo de infraestructura, los préstamos chinos para proyectos de infraestructura han crecido desde alrededor de un cuarto de la industria de préstamos para el desarrollo en 2002 medidos en activos totales, hasta más de tres cuartos de ella en 2016. Bataine y sus colegas también apuntan a que el enfoque de China para las inversiones en infraestructura en el extranjero es una consecuencia de la acumulación interna del país en este rubro durante los últimos 30 años, ya que a diferencia de los prestamistas occidentales, los proyectos chinos se evalúan más por su impacto que por la viabilidad específica de tal o cual propuesta. Por ello, estos programas de infraestructura están estrechamente vinculados a la producción de bienes y a la extracción de recursos que luego se envían de vuelta para estimular el desarrollo chino. El énfasis de China en el comercio, en los préstamos y en la inversión extranjera directa relacionados con todos los aspectos de la extracción de recursos fuera de sus fronteras refleja su estatus continuo de economía emergente, añade Weiss. 24. Naturaleza asimétrica. Nuestra analista afirma que es muy cierto que el patrón de comercio entre China y sus socios estratégicos en Latinoamérica se asemeja al vetusto modelo de ventajas comparativas que existía a principios del siglo XX. Los países de esta área exportaban commodities y materias primas a China e importaban bienes manufacturados con valor agregado. Otra realidad a tener en cuenta, apunta la investigadora, es la naturaleza asimétrica de las relaciones de inversión extranjera directa. Entre los años 2003 y 2018, el total del flujo de inversión extranjera directa de Latinoamérica y el Caribe a China giró en torno a 5,3 mil millones de dólares versus cerca de 109,1 mil millones de China hacia Latinoamérica entre 2000 y 2017. Aún así, mientras que la experiencia anterior con ese patrón de comercio inspiró políticas de sustitución de importaciones basadas en la industrialización y una amplia crítica a los términos comerciales desfavorables para la región, las condiciones estructurales que hoy prevalecen dentro de la mayoría de estas economías son radicalmente distintas. La académica estima que se han llevado a cabo considerables incursiones en la industrialización de las economías emergentes de Latinoamérica, con la excepción de Chile y Perú. Entre 2000 y 2017, los bienes manufacturados representaron al menos el 44,4% del promedio total de exportaciones de Brasil, el 60,6% de Costa Rica y el 78,6% de México. Además, para todos, menos Costa Rica y México, las condiciones comerciales durante el boom de China fueron altamente favorables. Taja de esta historia es que, pese a que los vínculos hacia adelante en términos de exportaciones manufacturadas han mejorado claramente, los vínculos hacia atrás con el mercado local son todavía demasiado débiles. Para ilustrar lo anterior, Why se refiere al caso de México, donde la producción manufacturera depende de la inversión extranjera directa entrante, al punto de que los productores locales de bienes intermedios todavía no son proveedores competitivos en esas zonas de producción. En menor grado, Argentina y Brasil enfrentan el mismo dilema, razón por la que China ha captado con facilidad los nichos de exportación de insumos intermedios en Argentina, Brasil y México. Finalmente, Carol Weiss proclama una recomendación maciza. Con el surgimiento de China en los mercados regionales, Latinoamérica se ve más presionada que nunca antes para trepar rápidamente por la escalera de producción de valor agregado y para articular una visión de más largo alcance de un modelo de crecimiento basado en la eficiencia, la innovación y la competitividad. 25. La maldición de los recursos el título de este acápite apunta a la dependencia que manifiesta un país sobre sus exportaciones de materias primas, ello expensas del sector industrial, de la creación de empleos y de la formulación de políticas macroeconómicas sólidas. Wise explica que, si bien la frase se originó para describir el boom del gas natural y la consecuente apreciación de la moneda en los Países bajos, prontamente se popularizó como un lente analítico a través del cual explicar la maldición de los recursos que ocurría en los países en desarrollo. En el pasado, agrega la politóloga, las sucesivas políticas macroeconómicas que sustentaron este fenómeno en Latinoamérica —proteccionismo comercial, represión financiera, despilfarro fiscal y tipos de cambios sobrevalorados— sentaron rápidamente las bases para una crisis total de balanza de pagos, una vez que los precios de las materias primas comenzaron a caer. Tal como lo había dejado ver con anterioridad en Dragonomics, Carol Weiss insiste en que la crisis financiera global de 2008-2009 reveló el mérito de las reformas macroeconómicas, de las transformaciones al sector financiero, y de las modificaciones al comercio que emprendieron varios países latinoamericanos en las últimas dos décadas. Estos avances, concluye enseguida, ayudaron a contrarrestar las antiguas implosiones de la balanza de pagos que solían estallar a raíz del auge de los precios de materias primas. Venezuela, por su parte, país que en el decir de guay se ha negado a aplicar los cambios de política económica recién descritos y a implementar la modernización de las instituciones financieras locales, representa aquí un claro contraste ya que su economía se hundió hasta alcanzar nuevas profundidades cuando el periodo del petróleo se desplomó en 2014 y 2015. 26. ¿Cómo explicar estos números? Desde la explosión ocurrida a principios de la década del 2000 en términos de comercio, de préstamos y de inversiones entre China y Latinoamérica, los políticos y legisladores chinos han procurado definir esta pujante relación como una de naturaleza principalmente económica. Sin embargo, la mismísima magnitud de estos vínculos económicos está erosionando el giro apolítico de China sobre ellos, explica Weiss. Los números al respecto son demasiado elocuentes para la autora. En 2018, la cifra del intercambio comercial entre China y Latinoamérica, exportaciones e importaciones incluidas, alcanzó 306 mil millones de dólares, mientras que en el año 2000 apenas llegaba a unos pocos miles de millones. El flujo total de inversión extranjera directa de China hacia Latinoamérica en 2018 fue cercano a 130.000 millones de dólares, moto que da cuenta de cerca del 15% del total de los flujos de inversión extranjera directa de Latinoamérica. Y desde el 2005 hasta el 2017, los préstamos para el desarrollo de los dos grandes bancos de crédito oficiales de China para la región oscilaron alrededor de 150.000 millones de dólares. En vista de lo anterior, Wise se pregunta ¿cómo explicar estos números? ¿Por qué ahora y por qué Latinoamérica? ¿Cómo esta integración económica más estrecha con China a partir de la década del 2000 está dando forma a las economías políticas de sus socios latinoamericanos más fuertes? 27. Editores despistados Para aclarar las interrogantes mencionadas, Wise tuvo un primer impulso investigar las maneras en que las exportaciones chinas habían penetrado en el mercado norteamericano una vez que China entró a la Organización Mundial de Comercio el 2001. Aparentemente, de la noche a la mañana, China derribó a México de su posición de socio comercial de Estados Unidos y las exportaciones chinas de insumos manufacturados intermedios hacia México y Estados Unidos desplazaron a los productos y productores dentro de ambos mercados. ¿Era este un fenómeno de un solo disparo relacionado con que China obtuvo el estatus de nación más favorecida en la OMC? Violando los reglamentos de esta entidad, México respondió aplicando tarifas de cuatro dígitos sobre más de mil importaciones chinas, pero ello tuvo un efecto mínimo. ¿Estaba convirtiéndose China en un miembro de facto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el NAFTA, sin importar los esfuerzos de México de taponearla con altas murallas tarifarias? Wise estima que entonces esas preguntas podrían haber sido interesantísimas, pero los editores de las grandes casas editoriales las consideraron limitadas. Piensen en grande, dijeron todos ellos. Veamos cómo estaban las cosas siete años después, propone la investigadora. Tras la crisis financiera global de 2008-2009, el cuadro se había ampliado considerablemente. Primero, con una breve interrupción durante la debacle, quedó claro que el mayor auge de materias primas jamás ocurrido había estado en marcha desde el 2003, dirigido precisamente por la necesidad creciente de China por aquellos commodities que abundan en Latinoamérica como el cobre, el hierro, el petróleo crudo, la soya y la harina de pescado. Dada la escasez china de recursos naturales, explica Weiss, estas materias primas eran esenciales para impulsar el ambicioso modelo de exportación manufacturera del país a alturas nunca vistas. En segundo lugar, pese a que Latinoamérica entró al nuevo milenio con un crecimiento anémico, la demanda por commodities regionales ayudó a incrementar el crecimiento promedio anual a niveles históricos. Y finalmente, mientras que la mayor parte de Sudamérica superó con rapidez la crisis financiera global, los países de América Central y Norteamérica solo estaban sobreviviendo. Las importaciones chinas habían inundado los mercados mexicano y centroamericano, pero a los asiáticos les interesaba comprar pocas cosas de vuelta en aquella zona. Los déficits comerciales de Norteamérica se convirtieron en la imagen opuesta de los superávits que se acumulaban en Sudamérica. 28. Serias limitaciones. Aunque el superciclo de precios de las materias primas ya se había enfriado hacia 2014, en 2017 los precios del cobre, de la harina de pescado y del hierro permanecieron dos o tres veces más altos que en sus niveles del año 2000. Sin embargo, añade Weiss, esto no evitó que Argentina y Brasil entraran en una espiral económica descendente sin salida a la vista, mientras que México continuó pataleando. Aún así, dos países más pequeños, Chile y Perú, se mantuvieron estables con tasas positivas de crecimiento del PIB agregado y per cápita. Una premisa crucial a lo largo de Dragonomics es que China, a pesar de proyectar la imagen de un monstruo asiático del desarrollo, enfrenta serias limitaciones de recursos naturales. Los líderes del país encaran las urgentes exigencias de alimentar a la población más numerosa del globo y de avivar a la que pronto será la economía más grande del planeta. Por necesidad, China ha tenido que internacionalizar su estrategia de desarrollo, un objetivo importante de Dragonomics, explica Weiss es aclarar de qué modo las políticas estratégicas internacionales de China se han arraigado dentro de Latinoamérica, área que, desde la llegada del nuevo milenio, se ha convertido en uno de los varios entornos regionales en los que esta estrategia de desarrollo internacionalizada se está llevando a cabo. La estrategia ha sido viable, concluye la analista, debido a que China ha acumulado el nivel más alto de reservas de divisas del mundo, la primera economía emergente en lograr esta hazaña. En marzo de 2019, esta cifra alcanzaba 3,09 billones de dólares. 29. La promoción del yuan. Wise no deja de asombrarse de la manera única en que China ha utilizado la política económica externa para acelerar el ritmo de sus reformas y superar los desafíos más complejos del desarrollo. En el libro Chinese Economic Statecraft, Estado Económico Chino, el académico William Norris plantea que este fenómeno ha sido muy poco estudiado. Al tiempo que analiza a fondo la magistral orquestación de la política económica externa desde la perspectiva china. Por su parte, Weiss afirma que su objetivo aquí es captar las formas a través de las que este proceso ha cristalizado dentro de Latinoamérica, un tema igualmente poco investigado. La experta sostiene que la República Popular China ha integrado a nuestra región como parte de un objetivo mayor, que es promover la internacionalización de su moneda, el Renminbi, también conocido como Yuan. En octubre de 2016, la Junta Ejecutiva del FMI aprobó la inclusión del yuan como moneda libremente utilizable en su canasta de divisas de reserva, la primera unidad monetaria agregada en 50 años. Además, en 2018, 230 acciones A de China continental se incorporaron al prestigioso índice MSCI de mercados emergentes. Los escépticos continúan existiendo, mientras que algunos analistas del sector privado todavía rechazan los instrumentos financieros denominados en yuanes por considerarlos demasiado riesgosos. En 2017, el yuan representaba apenas el 1,1% de las reservas extranjeras de los gobiernos del mundo, frente al 64% del dólar estadounidense. Es por ello, indica Wise, que los legisladores chinos han estimulado vigorosamente los swaps de divisas con numerosos países como modo de fomentar aún más la circulación del yuan. En el caso de Latinoamérica, estos swaps se han llevado a cabo entre el Banco Popular de China y los bancos centrales de Argentina. 17,6 mil millones de dólares, Brasil, 30 mil millones, y Chile, 3,6 mil millones. En último lugar, figura otro factor a destacar dentro de la incorporación de Latinoamérica en la estrategia de desarrollo internacionalizada de China. Los préstamos, las becas y la ayuda externa también han jugado un papel considerable, aunque mal definido, en ese ámbito. 30. Falta de datos. La ayuda económica y los préstamos chinos se gestionan a través de grandes desembolsos provenientes de los bancos institucionales del país, el Banco de Desarrollo de China y el Banco de Exportación e Importación de China. Wise argumenta que estos paquetes financieros agrupados, cuyos destinatarios son ciertos países selectos de Latinoamérica, se ubican en el corazón mismo de la Estrategia de Desarrollo Internacionalizada, ya que se utilizan en la construcción de redes de transporte y plantas de energía en el perfeccionamiento de las telecomunicaciones y en la modernización de la infraestructura petrolera y minera, mejoras tendientes a aumentar la capacidad productiva y exportadora de una nación dada. Por medio de numerosos joint ventures, China está contribuyendo al desarrollo de los países latinoamericanos elegidos, de modo que puedan convertirse en socios más fuertes en la provisión de exportaciones primarias y ofrecer los tipos de oportunidades de mercado que China necesita para impulsar su crecimiento. No obstante, la experta repara en la baja calidad de la información relacionada con la ayuda y los flujos de inversión extranjera directa de China hacia Latinoamérica. La nación asiática informa, simplemente no permite que los datos referidos a la ayuda externa estén disponibles. Además, las cifras se ven empañadas debido a que la mayor parte de estas transacciones se canaliza a través de paraísos fiscales offshore ubicados en las Islas Caimán y en las Bahamas. La falta de datos precisos ha conducido a estimaciones salvajes y cuestionables en Occidente, Advierte Weiss, aún así la académica recurre a una serie de estudios, totalmente confiables en su opinión, que sí le permiten establecer cifras ilustrativas. Una de las fuentes citadas rastrea los empréstitos del Banco de Desarrollo de China y del Banco de Exportación e Importación de China. En conjunto, ambos bancos dispusieron de alrededor de 150 mil millones de dólares para países latinoamericanos entre 2005 y 2017. Solo en el año 2015, los créditos de ambas instituciones alcanzaron cerca del doble del total de fondos para la región, que registraron los bancos multilaterales occidentales, incluyendo el Banco Mundial, el Banco de Desarrollo Interamericano y el Banco de Desarrollo de América Latina. Entre 2010 y 2017, la inversión extranjera directa de China en el continente osciló en torno a 109,1 mil millones de dólares, de que monto, cerca de 27 mil millones se destinaron a inversiones Greenfield y 63,4 mil millones a fusiones y adquisiciones. Wise apunta que si bien el primer énfasis de la inversión extranjera directa estuvo enfocado en las materias primas, los datos chinos desde 2000 hasta 2017 muestran que la diversificación hacia el rubro servicios comenzó en 2010, totalizando 33,1 mil millones de dólares en el periodo 2000-2017.